0: Coucou mes petites citrouilles! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Petites Obsessions, mon nom est William et je suis accompagné de ma co-animatrice aussi colorée qu'un arbre en octobre, Hélène.
1: Merci! J'aime ça cette comparaison. Je pense qu'on devrait trouver un surnom à nos auditeurs à chaque nouvel épisode. Tu veux dire ça? à notre
0: co-animateur pas à nos auditeurs
1: Mais ben, t'as dit coucou mes petites citrouilles. Ah
0: nos auditeurs, oui oui, je pensais que tu parlais de toi avec l'arbre av en, en octobre. C'est moi j'avais un oui. prof
1: d'histoire au Cégep qui nous appelait genre ces alligators volants ou ces pingouins pas de Comme il trouvait tout le temps des surnoms vraiment ah, ouais. fuckés. Fait que ça me rappelle ça. Je l'aimais bien.
0: Mais aujourd'hui c'est les citrouilles, mais malgré mon intro automnale, euh, ben l'épisode sera pas à thématique d'Halloween Ouais, pas vous pouvez toujours retourner, écouter notre épisode de l'année dernière sur le sujet, si ça vous manque. Par contre, on va quand même vous parler de potiron, ouais. parce qu'on parle alimentaire... Ben
1: potiron, euh, bonbons aussi, mm -hmm. tout ça, tout c'est lié, il y a des friandises à l'Halloween, mais on va parler justement d'alimentation aujourd'hui.
0: Exact, exact, donc moi je n'ose pas trop dévoiler ton sujet, mais mm -hmm. ça tourne autour des diètes un peu. Oui,
1: exactement, bien de ma propre expérience, je, je déroge un petit peu là, du, du programme Habituel.
0: On n'est pas dans l'historique aujourd'hui, on est, est dans l'historique d'Hélène. Exactement, voilà. J'aime ça. Puis ensuite, ben moi, je vais jump in avec euh, la conservation des aliments. Mm. Donc vraiment, euh, ce qui va au frigidaire euh, ou non. Mais là, le temps avance, Puis notre chanson thème est assez attendue dans le frigo justement. Fait <rire> faut la laisser sortir. Let's go! Let's go!
1: Donc je vais faire un petit trigger warning là, euh, en début d'épisode parce qu'on va aborder des thèmes comme les troubles alimentaires, les troubles de la santé mentale et euh, de la grossophobie. Donc à toi la personne qui nous écoute, si ces sujets sont trop sensibles, je t'en voudrais tellement pas que tu skippes cette partie pour écouter que celle de Will qui va être ma foi beaucoup plus légère je pense. Je pense que oui effectivement, euh...
0: mais je, on mettra un timestamp après oui. euh, en post-prod pour les gens pour qu'ils puissent comme qu'ils veulent. Hello, ici Will au montage pour vous dire que vous pouvez skipper vers 33 minutes 15, 33 minutes 20 si vous voulez pas entendre parler de ces sujets sensibles là. Là je dis à peu près ça parce que tu sais, plus je parle, plus ça va être loin, fait que euh, je vais arrêter de parler, parce que sinon maintenant on rentrera plus dans temps puis on va être à 33 minutes 57, fait qu'en tout cas... Bye!
1: Très sincèrement, votre bien-être est tellement plus important que nos codes d'écoute, surtout que on n'est pas nécessairement le podcast le plus écouté non plus, mais sachez qu'il y a aussi des ressources qui existent pour vous soutenir là-dedans, puis je suis de tout cœur avec vous. Au départ, je me disais « Oh yes, on va parler d'un de mes sujets préférés aujourd'hui, la bouffe! Hein? » Yes. Sauf qu'en même temps, ben, je me suis rappelée que je suis quand même difficile côté nourriture. Hein? Je mange rien qui vient de l'eau, donc tout ce qui est poisson, crustacés et tout ça, herc! mon
0: fumée, miam miam! Ah uh, ouais,
1: non, dégueulasse! Les champignons, ça m'écoeure, le goût des cerises ne me revient pas, et ça, c'est sans parler de tous ces aliments que mon corps ne tolère pas. On va y revenir euh, un, un petit peu plus, peu plus tard. tard, voilà. Okay. Mais je suis aussi une femme née dans les années 90, je sais pas si tu sais ce que ça veut dire, ça?
0: Ça veut dire que t'approches la trentaine? Euh,
1: Rappelle-le-moi pas, s'il te plaît! <rire> Non, ça veut dire que euh, je compte même plus le nombre de fois que j'ai vu des articles de magazine avec pour titre « Comment perdre 7 kilos en 7 jours? » Comme si c'était vraiment euh, une bonne idée, là.
0: C'est ça, c'est bon pour la santé, 7 kilos en 7 oui, jours. Oui, c'est
1: ça. Ça veut aussi dire que j'ai appris très tôt qu'une fille en date ça commandait une salade sans vinaigrette et non le burger juteux qui lui faisait tant envie. Puis que c'était donc important de faire la planche pour avoir un ventre plat, mais pas d'être une planche au niveau de la poitrine, par contre. Hein. On, on veut un ventre plat, mais on veut un beau tour de poitrine aussi! Je pense tu vois où je veux en venir. Mm -hmm. J'ai grandi dans l'hypersexualisation, le culte de la minceur et tous les standards de beauté inatteignables que notre magnifique société met de l'avant. À l'époque de mon adolescence, je croyais sincèrement que j'étais assez intelligente pour ne pas adhérer à cette mentalité dans le sens où je savais que c'était souvent du fake, les pubs que je voyais, qu'il y avait du photoshop, des choses comme mm -hmm. ça. Mais n'empêche que les femmes autour de moi avaient tendance aussi à déprécier leur corps, ce qui m'a transmis cette habitude en héritage. Genre, je suis trop ci, je suis pas assez ça, je trop grosse, mm -hmm. euh, je suis pas assez intelligente, je suis trop mince, je suis si, je suis ça. Bon, bref. Je l'ai entendu à maintes reprises. Euh, puis ça, autant de femmes autour de moi que, mettons, même de femmes dans les films. Je pense, dans Mean Girls, si je me souviens bien, il y a un passage où elles sont toutes devant le miroir... Euh... Les, les quatre filles, dans le fond, à dire leurs défauts de « Ah, oh, j'ai des dents de lapin, euh, je suis trop grosse, justement. Ouais, » Même si dans blah, une blah. comédie,
0: ça reste quand même c'est la réalité, fait que c'est intéressant de un le un voir. C'est un film ouais. que j'adore,
1: mais c'est vraiment Culture 2004. Aujourd'hui, ça passerait pas, là. Mais je te dirais que ce qui m'a réellement fait prendre conscience que j'ai longtemps et inconsciemment eu un rapport malsain à la bouffe et à mon image corporelle, outre le fait que je travaille en pub, c'est le balado à ventre de Looney. Je l'ai binge-écouté au début du mois et honnêtement c'est le genre de contenu qui devrait être présenté dans les écoles tant c'est un sujet important puis c'est tellement bien vulgarisé. Fait qu'aujourd'hui j'avais oui envie de te parler euh, de la culture des diètes mais surtout de ma propre expérience parce qu'on va se le dire il existe autant de régimes que de gens sur cette planète pour tomber dans cette spirale infernale qu'est le mm -hmm. régime dans le sens où euh, j'ai déjà vu une émission française où des gens parlaient des pires diètes qu'ils avaient suivies comme euh, petit pot de bébé soupe au chou puis même un régime de couleur genre la personne a mangé juste des aliments rouges la semaine 1 juste comme les, les m&m's rouges ouais non je pense pas là mais tu vois le genre ouais, ouais puis ben, aussi, je préfère me concentrer sur ma propre expérience parce que, ben, Louny justement, elle démystifie extrêmement bien et mieux que moi euh, ce sujet complexe avec des données scientifiques, euh, des entrevues avec des experts, puis euh, bon, bref, c'est une excellente vulgarisation. Fait
0: que tant qu'à répéter, tu préfères Exactement. y aller plus d'un côté personnel.
1: Exactement. Fait que, euh, oui, aujourd'hui, euh, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je déroge un petit peu du programme habituel, je répondrai pas à une question niaiseuse et je ne ferai pas de palmarès loufoque. J'ai envie, vraiment, de m'ouvrir sur une un sujet qui n'est finalement pas si anodin que ça, et je me dis que ben j'ai cette tribune, là, avec le podcast, aussi petite soit-elle, donc autant en profiter pour faire passer des messages mm -hmm. qui peuvent être importants euh, d'entendre euh, à certains moments de vie. puis ben, c'est thérapeutique pour moi aussi, donc... Euh, c'est aussi pour toi, c'est
0: pas juste pour les auditeurs.
1: <rire> ce serait peut-être pas toujours joyeux, ce que je vais dire, mais j'ai essayé de rendre ça le plus léger possible, puis je t'invite, Will, à interagir avec moi pour essayer, justement, de rendre ça encore plus léger. Moi, je vis très bien avec ça, mon histoire se finit plutôt bien, c'est une force de ma vie par laquelle euh, je pense que beaucoup de personnes passent mm -hmm. aussi, beaucoup de personnes se posent des questions, fait que j'ai vraiment envie que ce soit, oui, un témoignage pour que les gens prennent conscience qu'ils ne sont pas nécessairement seuls face à ça, mais je veux dire, au final, ça va très bien, là, fait que... C'est ça, il ne faut pas s'inquiéter, il, pris, il ça faut avec pas appeler euh, exactement, suite, non, euh... c'est ça. Puis, ben, comme je ne suis pas Benjamin Button, hein, euh, je vais commencer par mon enfance et non euh, ma vieillesse.
0: <rire> non, ta trentaine. Euh, non,
1: non. c'est ça, exactement, qui n'est pas encore arrivé. Donc, à l'époque, il euh, faut dire que j'étais plutôt active. Je passais mon temps au parc de l'autre côté de la rue. J'ai fait euh, de la natation, du ski, du tennis et au moins 1273 parties de ballon chasseur dans la cour d'école. Je ne les ai pas toutes gagnées, malheureusement. Mais bon. Euh, je suis
0: je... que tu n'étais pas très bonne au ballon chasseur.
1: Ay non, au début j'avais peur du ballon pour mais, voilà. <rire> mais ça me faisait courir. Ah, okay, bon. Bref, j'étais pas la plus sportive, mais je bougeais quand même pas mal. Puis comme on a toujours une alimentation équilibrée à la maison, parce que il ben, y a des petits problèmes de santé dans ma famille, physiquement j'étais quand même plutôt svelte. Sauf que voilà qu'un jour de septembre, je me réveille et je me rends compte que j'ai la fameuse première visite de dame nature. Fini les années de petite fille, mon corps change. J'avais déjà commencé à avoir de la poitrine, des poils un peu partout, des hanches un petit peu plus présentes. Mais ce samedi-là, thank God, je n'étais pas à l'école et je ne portais pas de pantalon blanc. Mes premières règles sont venues me dire bonjour.
0: Coucou Hélène, ouais. c'est nous le rouge.
1: Oui, c'est ça. Bref, comme tout le monde qui passe par ce stade-là, je commence cette période qui est la puberté. Ce qui fut assez perturbant dans mon cas. Pas euh, nécessairement vous qui allez l'entendre, vous allez trouver que c'était une puberté très normale, mais juste moi, comment je vivais ces changements-là. Merde et forme, Ouais, wow. c'est ça. Du jour au lendemain, ou presque, je me sens plus du tout à l'aise avec mon corps. J'ai l'impression que les gens ne voient que ça, surtout comment il a changé. Euh, justement, tu le fait que j'avais de la poitrine, tout ça, puis j'ai eu ma puberté très tôt, là, 11 ans, mmh. c'est jeune. Fait que je commence à me cacher vraiment le plus possible. Je sors de moins en moins. De la maison, je cesse la plupart des activités physiques que je pratiquais, de peur justement qu'on voit mon corps, mes formes, tout ça. Puis quelques mois après les premières manifestations de la féminité dans mon bas ventre, donc vers mes 12 ans, j'ai un rendez-vous de routine chez mon pédiatre, parce que oui, à 12 ans, je voyais encore un pédiatre et non un médecin euh, normal. Là. I
0: guess c'est normal, je sais pas. Euh...
1: Ouais, ben je pense que, tu sais, ma mère qui travaille en santé, elle savait à quel point c'était compliqué de trouver un médecin de famille. Donc okay, elle, qu elle que... dit, faut-on reste
0: avec le pédiatre?
1: <rire> c'est ça, exactement. Donc il me demande d'enlever de, mon chandail pour euh, bien m'ausculter, tout ça, ce qui est normal dans un rendez-vous euh, chez le médecin. Mais on s'entend, même si je suis de nature un peu pidique, habituellement ça va quand il y a un médecin, ça me dérange pas plus que ça, parce que bon, je sais que c'est un professionnel de la santé, mm -hmm. puis c'est pour être sûr que tout va. Sauf que cette fois-là, je me rappelle, puis je le sens encore comment je me suis pas sentie à l'aise pendant toute d'enlever mon chandail. Pourtant, il m'a déjà vu plein de fois là sans mmh, le chandail. Le même ça. médecin là. Le même médecin là, il me suit depuis que je suis bébé. Euh, tu sais, c'est lui qui a fait mes premiers vaccins, tout ça. Euh, mais bref, cette fois-là, je suis vraiment consciente que je suis pas bien, je suis pas à l'aise de me montrer comme ça. C'était vraiment le summum de la vulnérabilité là mmh. à l'époque que j'avais vécu. J'ai vécu d'autres aventures qui ont fait que j'ai été beaucoup plus vulnérable. Mais bref. Je finis par remettre mon chandail, puis il décide de me mesurer de me peser, comme tout rendez-vous oui. là Je sais plus trop quelle taille je faisais, probablement faire les 1,50 m, parce que justement, comme j'ai eu ma puberté très tôt, j'ai fini ma croissance très vite aussi. Par contre, je me souviens que la balance indiquait 49 kg. Et là, mon pédiatre regarde ses données selon la courbe de croissance, puis qu'est-ce qu'il me dit pas que si je continue comme ça, je vais finir obèse.
0: Sympathique ce médecin.
1: ouais j'ai 12 ans, là, on se rappelle. j'ai je vérifié... c'est pas
0: dramatique 49, ben, là, pas rapport, là?
1: J'ai vérifié, la moyenne des filles à cet âge-là, c'est à peu près 42 kilos. Ouais. On s'entend, je suis pas 20 kilos au-dessus, là, je suis... 5 6 kilos au-dessus, 7 kilos euh, au-dessus de la moyenne, puis mm -hmm. ben, c'est la moyenne actuelle, puis genre j'ai vérifié sur un site fait que ça se peut que ce soit même pour ouais, la bonne donnée Mais quand même
0: juste pour se dire que calmos euh, ce monsieur euh, le médecin.
1: Ouais, avec du recul, je me rends compte que c'est le premier commentaire euh, grossophobe que j'entends à mon égard. Ça vient d'un professionnel de la santé, fait que ça pèse encore plus. Puis pour vrai, je suis convaincue que ça a causé un traumatisme euh, en moi là mm -hmm. par rapport à justement mon image corporelle. Parce que ça m'est resté en tête pendant vraiment un long moment, puis je suis devenue encore moins à l'aise avec mon corps, donc encore moins active, donc encore plus difficile de maintenir ma silhouette, euh, maintenir mon, mon poids, tout ça. Puis je me suis prise des remarques de mon entourage. Euh, jamais... T'es méchante, tout le temps dans la bienveillance, mais reste que tu sais, c'était tout le temps des trucs comme Tu devrais bouger plus ou T'es pas assez active, euh, tes frères euh, Ils font plein de sports pis ça, pourquoi toi tu sais, tu restes en mm -hmm. cabane et tout, mais veux, veux pas tu sais Je veux dire, je veux pas assumer comment c'était pour mes frères, mais j'ai l'impression que pour les gars, il y a moins de questionnements par rapport à ton image corporelle. Genre oui, de fait de muer, c'est quelque chose, c'est une étape peut-être difficile à passer, pis tu touches pas un homme, mais...
0: Ouais, ben, on a... Euh on a les mêmes standards, les mêmes choses de notre mm -hmm. côté. En tant qu'homme, là, on s'entend euh, ce qu'on nous bombarde encore plus pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est euh, les physiques de super-héros ouais. où les acteurs sortent de plus en plus dans les médias en disant qu'ils veulent plus vivre ces régimes-là. Ouais. C'est un enfer. Ils font juste ça 24 heures sur 24 pis c'est pas maintenable même pour eux. Fait que qu'on ait ça comme standard en tant qu'homme aussi c'est très très nocif Clairement. mais je veux dire ça l'enlève absolument rien à vous euh, les, les femmes. Non non, c'est ça mais euh... tu sais j'en
1: ai vu tellement on dirait aussi des pubs de genre Dove qui tu sais redonner la confiance en ah, soi ouais. ou always aux, aux jeunes filles puis on n'est pas préparé à ces changements-là. Peut-être que c'est différent aujourd'hui mais on dirait que tu sais oui on parlait des règles puis tout ça dans les cours d'éducation sexuelle mais déjà le premier que j'ai eu c'était justement vers 11-12 ans. J'avais déjà mes règles, tu sais. Ouais. Comme... Puis il y en a qui les ont encore plus tôt que ça. C'est très tôt, là, 11 ans. Là, en, mo en moyenne, c'est plus vers 13-14 ans, je pense. Mais reste que, tu sais, on n'est pas préparé à ça. Puis moi, une chance, j'avais une mère infirmière qui m'a mm -hmm, expliqué, aidé, là, expliqué ça, ça, puis qui m'a aidé à passer au travers de ça. Mais tu sais, ma mère, je lui ai dit vraiment plus tard que j'avais à un certain moment une piètre image corporelle de moi alors mm -hmm. que tu sais aujourd'hui c'est le plus grosse que j'ai jamais été de ma vie là mon IMC pète des scores <rire> là c'est une bonne note ouais non c'est ça <rire> je m'en ferais mais bon, parce ça
0: marche okay.
1: non c'est ça mais on va y revenir à l'IMC mais bref, tout ça pour dire que euh, c'est comme le premier vraiment gros traumatisme que je vis, alors que, je veux dire, je suis pas grosse, là, Ouais. Là. Fait que je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que d'autres vivent? Donc, vers 15-16 ans, j'ai comme un déclic à force de, justement, me prendre certaines remarques, de voir plein de choses, justement, dans les magazines, les médias, les choses comme ça, à la télé. Ouais. Je m'inscris au gym avec une amie, puis j'y vais... 3 trois quatre fois semaine souvent à raison d'au moins 1 heure et demie par séance je fais une demi-heure d'elliptique je fais quasiment une heure de muscu euh, des fois je vais refaire du cardio je vais courir bref je constate vite que c'est pas assez pour perdre les quelques kilos que je croyais avoir en trop et là je souligne le croyais parce mm -hmm. que aujourd'hui là oui. j'y pense là puis je suis comme Eh oh my god ma fille t'as rien vu là aujourd'hui t'en <rire> as des c'est ça aujourd'hui t'en as des kilos en trop mais à l'époque là Ouais. Que dalle, t'étais une asperge le match Fait qu'est-ce qu que je fais? Ben, je commence à compter les calories. Je me pèse tous les jours. Je deviens honnêtement obsédée par mon poids et la minceur à ce moment-là. Puis tous les grammes que je perds sont une victoire, mais c'est jamais assez. C'est comme addictif, faut tout mmh. le temps que j'en perde plus, pis tout ça, mais à un moment donné, tu sais, je sais bien que je peux pas me, me re-rendre à 49 kg pis mesurer 15 ouais, cm de plus. C'est de... ça, t'as
0: grandi, tu peux pas te rendre au même poids, c'est pas logique. Exactement.
1: Là. Heureusement, je tombe pas dans l'anorexie ou la bolimie, mais je suis franchement pas trop loin de la dysphorie pis l'orthorexie, euh, donc l'obsession de manger sainement mmh. et tout ça. puis rendu au cégep, je prends le cours de conditionnement physique, pas parce que j'aime particulièrement aller à la salle, là, au contraire, mais vraiment parce que je me dis que ben, ça va me permettre de découvrir de nouveaux exercices, de me bâtir un plan d'entraînement puis de continuer dans ma quête de maigrir puis maintenir une silhouette, être ouais. mince puis représenter ces standards de beauté-là. Euh, Bien, aspirer plutôt, là, ouais. parce que je pense pas que je compte tous les standards de beauté de la société, loin de là. Mais bref, à l'époque, je fais à peu près 1m63, donc euh, comme aujourd'hui, 5 pieds 4,5 pour Bout euh... de cul. Ouais, pour euh, ceux qui, euh, qui ont de la difficulté avec la conversion, pour environ 60 kg, ce qui me donne un IMC de 22.5, donc poids santé, le pile au milieu. Là, c'est la bonne là... note. Ouais, c'est ça. Jusque-là, ça va. Sauf que, bien un second traumatisme, lors d'un des cours de conditionnement physique, le prof sort un outil muni de pince pour mesurer notre gras devant toute la classe.
0: Gentil professeur.
1: Ouais. Puis on s'entend, là, j'étais au cégep, là, donc c'est il y a moins de 10 ans, là, même si j'approche la trentaine, je suis pas si vieille que ça. Mais bref, je me souviens plus exactement de mon pourcentage euh, que j'avais obtenu, mais je me rappelle que c'était dans la tranche, c'était un petit peu plus élevé, mettons, euh, j'étais dans les normes pour une fille, je pense que les normes c'était entre 22
0: et 30%, ouais, là, de quoi de même. C'était correct, t'étais Ouais, comme... j'étais
1: étais genre 29%, mettons, là. Ouais. Pis là, ça en est suivi, du festival de la comparaison. Tout le monde s'est dit, bon, toi, t'as obtenu quoi? C'est quoi ton IMC? Puisque bon, on a mesuré plein d'affaires euh, ouais. cette journée-là, là, pas juste le gras quand même. Sauf qu'il y a des données comme l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, faut dire que ça prend pas en compte le pourcentage de masse musculaire, euh, de masse graisseuse, les os, l'eau, tout ouais. ça. Ce qui fait que, ben, c'est pas très fiable. Mais ça, à l'époque, je ne l'avais pas compris. Donc euh, moi, j'étais comme, bon, mais ça veut dire que je suis en santé, ou ça veut dire que je suis trop grosse, ou ci, ou ça. puis là, aujourd'hui, pour être totalement transparente, j'ai un IMC de 30, genre. Fait que je suis en, en surpoids, là, Pas loin mm -hmm. d'obésité niveau 1 même, okay. mais bref, euh, tu sais, je suis consciente que justement là-dessus il y a du muscle, il y a des os, il y a de l'eau, il ouais. euh, y a plein d'affaires, plein le, de composantes gros, là. là, exactement. Bref, j'ai joué au yo-yo avec mon corps et mes habitudes jusque vers mes 18 ans, et euh, à 18 ans je suis tombée malade, mais malade genre euh, j'ai des maux de ventre horribles et des nausées inexpliquées. Je me suis rendue à l'hôpital une fois, deux fois, trois fois, je passais par tous les diagnostics, celiac, endométriose, fièvre méditerranéenne, maladie psychosomatique. Bref, ce n'est que trois mois plus tard que j'ai obtenu une réponse après être passée sur la table d'opération. Parce que mon médecin trouvait tellement pas la cause qu'il s'est dit qu'il irait directement à la source en m'ouvrant en deux, ben <rire> voir oui. ce qui clochait. <rire> Donc, tu sais, là, je le dis aujourd'hui, mais pour... avec le sourire puis le, 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 le rire, parce que je trouve ça complètement ironique de pas, de, de, de pas être capable de voir qu'est-ce qu'un être humain a sans passer par la case opération, parce que le résultat, c'est que j'ai fait une appendicite.
0: Ben, il fallait le voir à l'intérieur, ça, tu peux pas le deviner dans tes yeux.
1: Non, mais habituellement, tu fais une prise de sang ouais. ou tu sais, t'as mal d'un bord du ventre. Moi, j'avais mal partout, là. Genre, j'avais mal ouais, mais en ça, c'est tu sais. ton
0: existence. Euh,
1: ben, on y reviendra. Mais en fait, c'est que mon appendicite, c'était euh, ce qu'on appelle une appendicite silencieuse. On était en juillet quand je me suis fait opérer. Puis, mon appendicite, ça serait déclenché en avril, selon l'estimation des médecins. Je sais pas si tu sais ce que ça fait, là, vivre avec une appendicite pendant trois mois. Mais moi, j'étais en fin de session en avril. J'étais tellement préoccupée par d'autres affaires que ma santé que j'ai même pas entendu ce signal d'alarme-là parce que j'étais vraiment à fond dans étudier mm -hmm. mes examens, etc. Je prenais beaucoup de, de pilules contre la migraine parce que je suis migraineuse aussi. Ce qui fait que mon appendicite, c'est comme un petit peu guéri d'elle-même, mais bon, euh, elle n'est pas médecin, elle n'a pas de doctorat, donc euh, ça n'a pas <rire> fonctionné. Puis c'est aussi que les douleurs euh, venaient en fait euh, à tisser leur toile un peu partout dans euh, la région de l'abdomen. Donc j'avais des adhérences, c'est-à-dire des tissus cicatriciels, un petit peu partout, euh, surtout mes organes, euh, okay. pancréas, foie, ovaires, intestins, etc. Puis heureusement, tout était bien, qui a fini à peu près bien. Je dis à peu près parce que deux ans plus tard, euh, je recommence le même circuit, avec les mêmes symptômes. faut savoir qu'on m'a pas enlevé l'appendice, parce que... Comme elle avait déjà. Elle
0: s'était guérie par elle-même. Ouais, comme peu. elle s'était
1: guérie par elle-même, tu ont... le gastro-anthéologue a dit ben, il y a très peu de chances que tu en refasses une. Mm -hmm. Donc, euh, tant qu'elle me faire un troisième trou, ben, on, tu on va pas te l'enlever mais c'est ça, donc là je recommence ce circuit-là Puis là je me dis, pour vrai j'espère que c'est pas une autre crise d'appendicite mais non, cette fois bonus, je me mets en plus à vomir de la bile aux 20 minutes donc vraiment ça va bien, euh, c'est parti pour 2-3 visites à l'hôpital en l'espace de une dizaine de jours, je commençais mon premier stage universitaire en plus fait que très bon pour la première impression mais bref, j'ai tellement mal au ventre que je perds du poids à vue d'oeil littéralement là j'ai fondu, je pense j'ai perdu 7 kilos en 3-4 semaines, c'est quelque chose comme ça puis je suis tellement incapable de parler au médecin parce que je suis en douleur je peux pas leur expliquer comment je me sens ma mère elle sert de traductrice française-anglo, littéralement <rire> euh, Puis on décide de m'hospitaliser une nouvelle fois, et là encore on voit qu'il y a des anormalités euh, on voit que des enzymes sont très élevées par rapport à la norme mais on comprend pas ce que c'est ou plutôt d'où ça vient donc le diagnostic met vraiment du temps à tomber vous allez comprendre pourquoi, et qu'à cela ne tienne ben là on rentre dans la partie un petit peu plus légère et rigolote de mon expérience, fait que je vous autorise à rire.
0: on sort les confettis!
1: Mais je finis par apprendre que j'ai un syndrome du colon irritable. Ça, c'est une condition chronique du tube digestif. Chronique, ça veut dire qu'il revient même... Non, en fait, surtout quand on ne l'a pas invité. Mais Il y a des chroniques
0: de Richard Martineau.
1: Oui, aussi. Comme dirait ma mère quand elle a appris la nouvelle, Ouais, c'est de la marde.
0: Oh là là là. Ouais,
1: j'ai eu la même réaction quand elle m'a dit ça. Pour ceux qui connaissent pas ça, tout le monde ne le vit pas de la même façon, même s'il faut savoir que le SCI, comme on l'appelle dans le milieu, les euh, est... connaisseurs
0: de la souffrance. Oui, c'est
1: ça. C'est un diagnostic d'exclusion, raison pour laquelle ça a mis autant de temps avant que je sache vraiment ce que j'avais. Un diagnostic d'exclusion, grosso modo, ça veut dire que si t'es aussi brisé que moi ou la politique au Québec, tu te lèves un matin avec des symptômes inexpliqués qui vont vont. Puis tu décides d'aller à l'hôpital à un moment donné, dans mon cas, parce que euh, t'espères que t'es pas en train d'enfanter le démon. <rire> Littéralement. À l'hôpital, tu passes une batterie de test pour ensuite te faire dire Ben, c'est peut-être ça que t'as, mais on en est aussi sûr que les numéros gagnants du loto. Fait que euh, toi, tu repars avec ça, puis ta dose de morphine, puis arrange-toi dire... avec ça. Exactement. Pis moi ben j'ai gagné le jackpot, pas parce qu'ils ont trouvé du premier coup, non mais parce que en plus euh, de mes intestins qui déconnent, mon foie, il s'invite au party une fois de temps en temps. Il se passe comme s'il y avait pas de lendemain, ce qui me provoque des nausées et donc qui fait que je vomis de la bile. C'est pas malin là, Je à de l'inscrire à La Voix pour qu'il montre ses talents de beatbox à tout le Québec parce que c'était quelque chose.
0: T'es rendu Star Academy à Star? Hein? Oui,
1: c'est vrai, t'as raison. Je sais pas oh, si euh... prennent le
0: beatbox euh, là-bas. Je sais pas, mais eh, bon
1: en tout cas, Charlie Pop a de la on <rire>
0: ça <rire> hein, c'est ce, un marché là, très... <rire> très
1: niche ouais. mais c'est fou quand même les diagnostics d'exclusion on est capable de trouver des vaccins contre la COVID-19 en moins d'un an mais impossible de dire avec précision si ton intestin a parfois des sautes d'humeur en fait c'est exactement ça mes intestins c'est comme un troupeau de femmes en PMS pas synchronisé ils deviennent complètement hystériques tout d'un coup pour aucune raison et sur plusieurs jours mais contrairement au cycle menstruel mes crises ne se pas nécessairement au cycle lunaire pour se pointer le bout du nez elles viennent quand ça leur tente.
0: Surprise! Oui,
1: voilà. Bref, pas étonnant que le premier gastro-entérologue que j'ai vu euh, ait voulu m'envoyer en psychiatrie avant de comprendre que je ne suis pas la fille qui criait au loup. Euh, oui, oui, on ne m'a pas cru tout de suite. Bon, c'est vrai que je parlais un peu fort, mais je criais pas au loup dans l'hôpital non plus. On va se si, le dire...
0: Si tu faisais vraiment ça, là, je t'aurais <rire> pitché à l'asile, for sure!
1: Non mais on va se le dire, il y a rien de plaisant à avoir des ballonnements sans savoir si le futur les transformera en constipation ou en diarrhée. Ouais, un intestin, il faut pas que tu le fasses chier parce que sinon il va te rendre la monnaie de ta pièce sur un moyen temps. Je me console en me disant... Ouais, parce que
0: ça ne digère pas ça une pièce, t'es fait que si en manges, <rire> il va sortir. Hein.
1: Exact. Je me console en me disant que je suis pas la seule et non, il y aurait entre 10 et 20% de la population qui en souffre et la plupart ne le savent même pas, les mots maudits mardeux.
0: Tu parlais de ta mère puis c'est jeu le mot de merde, c'est pas mieux. <rire>
1: Je suis le mot de merde. Ah. Mais pas de quoi s'inquiéter, là, euh, si vous le savez pas que vous avez ça. On n'en meurt pas. Au contraire, c'est bien plus le fun à faire durer le plaisir. Hein. C'est juste
0: qu'ils son exclu sont exclus des exclus. Ils ne savent pas sont exclus.
1: Dis-toi juste que la prochaine fois que tu passes la journée en boule dans ton lit, c'est peut-être pas à cause de ta brosse de la veille, mais de ton intolérance insoupçonnée aux oignons à consommer avec modération, comme moi.
0: Ouais, plus on vieillit pécé en plus, là, fait que c'est ça qui est le fun.
1: Oui. Pour savoir que je suis intolérante aux oignons, entre autres, je te rassure, il y a plein d'autres choses que je ne digère plus, malheureusement. Euh, J'ai fait un régime qu'on appelle FODMAP. Attention, ce n'est pas Melt Fat, là, donc ça ne vise pas à être un régime minceur là, pour faire brûler du gras. C'est vraiment un régime sans gluten, sans lactose, sans glucides fermentescibles. bref, sans plaisir que j'ai dû subir. Comment ça fonctionne? Pendant cette semaines, j'ai retiré de mon alimentation une liste d'aliments longues comme le traité de Versailles histoire de ramener la paix dans mon intérieur. Puis, à chaque semaine, euh, j'ai rajouté un aliment cru que j'ai mangé seul. Donc, j'ai dû manger un oignon seul, en oh, collation. Wow. Ouais. Tu euh... as-tu mangé
0: comme une pomme? Tu as coupé un petit bout? Non,
1: j'ai coupé en bout là, quand même. Là. Manger comme une pomme, voyons, <rire> si j'aurais encore mauvaise haleine puis c'était il y a genre 7 ans. Pis ben c'est ça, euh, après ben j'attendais de voir si c'était Hiroshima ou le Nirvana dans ma bedaine. Des fois c'est automatique, d'autres fois les bombardements, euh, excuse-moi, les ballonnements prennent plus de temps à se pointer. Fait que peut-être que j'aurais pu maigrir finalement mais bref c'est pas ça l'objectif comme tel. Fait que j'ai fait ce magnifique régime et franchement depuis ça va mieux. Je connais les Allemands que je tolère moins et je sais même anticiper une crise. Et oui, tu sais, j'ai dit que mon médecin voulait d'abord m'envoyer en psychosomatique, mais ça, c'est parce que les intestins sont remplis de terminaisons nerveuses, puis on l'appelle le deuxième cerveau. C'est le nid de ta sensibilité et de ton stress, puis c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mal au ventre quand on a le tract, par exemple, ou quand on est stressé.
0: Mmh, intéressant.
1: Oui. Mon poids a ensuite été assez stable pendant 6-7 ans jusqu'à ce que cette fameuse pandémie survienne. Jour 3 de la pandémie, ce que je croyais être une crise de mon syndrome est en fait une trop de la mort que j'ai affectueusement partagé à mes parents. Ah, C'est généreux quand fait... même! Oui! Et qui m'a fait perdre 3 kilos d'un coup. Pour vrai, pendant une semaine, on a mangé que du riz en pyjama dans le salon. On avait l'air d'une gang de petits vieux dans un foyer pour personnes âgées. C'était magnifique à voir. Mais euh, voilà que durant la deuxième vague, je suis tombée en grosse détresse psychologique. Heureusement, toi, Will, mes parents, ma psy Bonjour. et plein d'autres personnes ont réagi plus vite que la production d'OD. Euh, <rire> J'ai vu mon médecin en urgence qui m'a prescrit ce qui deviendra le pire cauchemar de l'adolescente que j'étais devant la vaccine. Je dis ça parce que l'avant la vaccine c'est un psychotrope dont les effets secondaires sont notamment les suivants, je vais pas tous les nommer parce que sinon ça va être long. Il y a entre autres euh, maux de tête, nausées, bouche sèche, transpiration excessive, sueur nocturne, insomnie, somnolence, rêve anormaux, nervosité, confusion des idées, étourdissement, fourmillement, tremblement, fatigue, faiblesse, frissons, bouffée de chaleur, palpitations, perte d'appétit, constipation, diarrhée, vomissement, baisse de libido, impuissance, règle à bon ou irrégulière, troubles urologiques, segments intestinaux, agitation, hallucinations, altération du goût, photosensibilité, perte de cheveux, tachycardie, agressivité, éruption cutanée, convulsions, perte ou prise de poids.
0: Si bon, elle te dit que tu nommerais pas toutes, là, on non. dirait que tu viens de nommer ta personnalité au grand complet, là. <rire>
1: Ben, j'ai heureusement pas eu tous ces effets secondaires même si j'en ai eu une coupe là-dedans. Il y en euh... avait
0: qui étaient prêts de la flaxine aussi, ben oui. c'est
1: ça <rire> mais euh, un des gros effets secondaires que j'ai eu c'est que j'ai pris 15 kilos avec ce médicament-là donc je suis rendue aujourd'hui à un beau 80 kilos pour toujours 1m63. J'ai l'air d'un filet de bœuf dans la moitié de mes vêtements tellement ils oui. me font plus. Moi c'est pas un muffin top que j'ai, c'est un snowman top, ok? Tellement j'ai des petits bourrelets un petit peu partout. Mais J'étais déjà à terre mentalement, puis je m'en si je te disais que de voir ce changement des chiffres sur la balance, ça n'a pas été une claque de plus, très franchement. On dirait que juste l'idée de penser à cuisiner une salade bien santé, ben ça me fait grossir. Puis on s'entend, je viens d'une famille de sportifs, puis de personnes surtout dans le milieu de la santé, fait que de voir que je suis aujourd'hui la plus, disons, confortable <rire> de la famille, ça joue quand même sur mon estime, alors que justement, j'ai toujours eu un poids santé. Je l'ai dit tantôt, là maintenant, je suis dans la catégorie surpoids selon l'IMC, mm -hmm. même si j'essaye pas trop de me fier à ça. Puis des remarques et des conseils, ben, j'en ai reçu presque autant que des dick pics et surtout de façon non sollicitée. Comme Moi, je n'ai jamais envoyé,
0: hein. Non, pas préciser. toi.
1: Ni des dick pics ni des conseils non sollicités. <rire> Mais je sais que ma génétique, la prise des antidépresseurs et ma maladie chronique pèsent aussi beaucoup dans la balance de mon poids actuel et de celui sur mes épaules. Je réalise à quel point aujourd'hui il y a encore le privilège de la minceur dans notre société. Avec mes 15 kilos en plus, je suis passée d'une taille small à large. What about les femmes qui sont plus en chair ou plus musclées ou plus grandes ou némites que moi? Je veux bien ne pas avoir un ventre plat, mais toutes ces silhouettes-là ne sont pas nécessairement adaptées à un extra large ou mm -hmm. aux tailles justement qui sont plus habituelles dans les magasins. D'un autre côté, la société nous incite toujours à devenir la meilleure version de nous-mêmes, puis les diètes sont des moyens d'essayer de nous convaincre qu'on peut l'atteindre, mais malheureusement, cette version-là de nous-mêmes, elle est rarement une qui ne fit pas dans les standards de beauté ou qui est grosse, en particulier justement au niveau du poids, euh, surtout sachant que 95% des régimes finissent en échec c'est-à-dire que les gens reprennent leur poids dans les 2 ouais. à 5 ans après avoir suivi un parce régime. c'est trop
0: drastique souvent aussi, puis c'est pas maintenable ben, tu dois essayer de garder ben, un peu ce que tu aimes manger, mais en plus ça. petite quantité le, euh, le sinon,
1: 5% euh... qui réussissent, c'est parce que ils continuent de se priver, ils continuent à être vraiment toqués sur la bouffe qu'ils mangent, sur faire du sport euh, petit tout ça, puis c'est vraiment... Malsain. Le... Ben, c'est pas
0: malsain de faire du sport puis de mais manger. Dans le sens manger
1: psychologiquement, mais
0: psychologiquement. Oui, si tu fais juste penser trop à ça, c'est sûr que ça peut puis, être lourd.
1: puis c'est ça. Pis pour être totalement transparente, depuis deux ans, je struggle beaucoup avec mon poids et mon corps. J'essaye de réapprendre à m'aimer, puis en parler aussi ouvertement aujourd'hui, ben ça fait partie de ce cheminement-là. Parce que, ben, j'ai plus envie de perdre du temps à monter sur la balance, à te déprimer pour un chiffre qui, au final, veut pas nécessairement dire que je suis en santé ou pas à m'empêcher de manger certains aliments qui me font plaisir, puis à me mettre à compter les calories à nouveau et j'en passe. Les diètes, ça existe depuis la nuit des temps, sérieusement, il y en avait déjà à l'Antiquité. C'est pas pour rien qu'on est tous un peu grossophobes aujourd'hui, puis c'est bien correct de se l'admettre, moi la première, parce que c'est un cercle vicieux. On parle tellement de grossophobie, d'une part, oui, ça aide à la sensibilisation, puis à essayer de se remettre en question, mais d'une autre part, ça laisse encore toute l'importance au corps dans la société, le fait mmh. de parler de grossophobie. c'est justement à cause de ça qu'il y a des diètes aussi farfelues qu'il y a des pilules minceur contenant de l'arsenic la glorification de la cigarette comme coupe fin ou encore la prise de sédatifs ou c'est appelé le Sleeping Beauty Diet prennent racine et représentent aujourd'hui une industrie plus lucrative que jamais c'est 8,3 milliards de dollars l'industrie ah, de, de la diète et des, euh, de la minceur. Donc à vous qui nous écoutez, qui n'êtes peut-être pas bien dans votre corps, je vous souhaite vraiment d'apprendre à l'aimer, à le chérir à le soigner, Là, on dirait que je vous incite à marier votre corps, mais très franchement je sais que c'est vraiment facile à dire parce que tout nous remet dans le fait que notre prise de poids, ben, c'est un échec. Mais sachez que la minceur, c'est ni un gage de santé, ni une promesse de beauté. Puis je vous souhaite juste d'être bien avec vous-même, c'est ça le plus important.
0: Oui, ben c'est euh, un incroyable témoignage ben de ton si? côté. Puis oui, effectivement, le poids n'est pas gage de santé. Je connais des gens qui sont beaucoup plus gros que toi et moi et oh, qui oui. peuvent courir un marathon. Oh non, euh, ça, donc là. tout dépend... Faut toujours doser.
1: Honnêtement, là, quand j'étais plus mince, j'étais moins en forme qu'à certains moments aujourd'hui, mettons, tu Fait que, pis je beaucoup plus en chair aujourd'hui. Je sais ouais. qu'il y a beaucoup plus de groupes, tout ça, mais je peux tenir beaucoup plus longtemps, tu mettons un squat, courir ouais, plus longtemps euh, ou des choses que ouais. ça que quand j'avais 16 ans puis que j'étais grosse comme un cure-dent là.
0: Ouais non c'est ça fait que c'est pas un gage écoutez votre corps de façon intelligente oui. puis euh, ne devenez pas des machines des calculatrices pour rien faites juste utiliser votre gros bon sens. Encore une fois merci pour, euh, pour ça parce que euh, ce que j'aime c'est que ça montre un, un peu euh, la versatilité de notre ouais. podcast parce qu'on parle d'une obsession encore une fois, là, oui, mais d'une façon différente qu'on en ouais. parle habituellement euh, parce que notre but c'est d'informer mais jamais toujours de la même façon mm -hmm. en plus, puis même quand on parle euh, pas de témoignage personnel mais concept concepts scientifiques, raconter une histoire ou là, bien ouais. présenter une réalité de notre point de vue euh, mais puis je, pas... dis, je suis
1: pas nutritionniste, rien ouais, je, suis... je vous invite vraiment à aller consulter des ressources beaucoup plus spécialisées que nous si vous avez ce genre de, de issue là dans votre vie ou des questions des choses il y a des personnes tellement qualifiées qui peuvent vous aider là-dedans là.
0: oui puis euh, c'est ça, nous, on n'a pas juste une diversité de sujets, euh, mais on a aussi une diversité de formats. Comme tu as dit, des fois, on se pose des questions, on fait des top 5. Ouais. Puis dans ces différents formats, il y en a un que tu as utilisé, mais ouais. que j'ai jamais utilisé. ouais C'est-à-dire un quiz.
1: Oh, j'aime ça, les quiz.
0: Tu sais, on se rappelle dans l'épisode 2, tu as tenté de me faire deviner les activités loufoques dans les aéroports du monde. Ouais. Ou l'épisode 21, avec tes devinettes sur les programmes universitaires flyés ouais Aujourd'hui, c'est mon tour de prendre le rôle de Patrice Lécuyer. dans un <rire> quiz... Que mais, ai... mais on
1: fait la forme
0: Ouais, ben là c'est pas le nom du quiz, aujourd'hui le quiz s'appelle « Frigo ou pas frigo » Oh j'aime ça Donc tu comprendras qu'aujourd'hui je répondrai à des débats euh, sur la réfrigération des aliments Mais pas avant de t'avoir demandé la question suivante Cet aliment va-t-il ou non au frigo
1: Ok, parfait
0: Il va y avoir quelques questions connexes ou euh, ouais. fun fact par la suite J'étais inspiré à faire ce sujet en pleine préparation du souper un soir euh, récemment Alors que je sortais une bouteille de sauce soya du garde-manger est là que On est des
1: bons consommateurs de sauce soya. <rire> oui,
0: mais c'est là que j'ai vu l'indication « réfrigérée après l'ouverture hein? » sur la bouteille, puis là, ma vie a été bouleversée. Ben, Comprends la mine là? aussi! <rire> j'ai jamais réfrigéré ça, de la ben, sauce soya. Est-ce que j'aurais dû? Est-ce que je me suis lentement intoxiqué dans les dernières années? Ou est-ce que les fabricants de cette sorte aimaient mieux « être safe »?
1: Non mais si ça se trouve j'ai même pas le syndrome du colon irritable, c'est juste la sauce soya qu'on a pas réfrigérée depuis toutes ces années.
0: Mais c'est ça, fait que là j'étais comme bam fait que ça me vraiment fait puis ça me rappelait une vidéo sortie euh, il y a plus d'un an de chef qui argumentait sur la réfrigération d'aliments euh, sur la chaîne du magazine euh, Bon appétit, Bon appétit. Ouais. Parce que c'est américain, fait qu'on dirait j'ai l'impression faut que je le dise Bon appétit même ouais. si c'est Bon appétit. Donc il faisait justement un débat sur est-ce que ça, ça va dans le frigo ça ça ouais. ou non puis après ça il y avait des réponses du USDA. Du coup, euh, j'avais envie de creuser un peu plus là-dessus. C'est possible qu'il y ait des gens qui vont être outrés parce que j'ai trouvé. Euh, donc, là, comme la sauce soya, là, on se pose la question. Dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Mais sache, Hélène, que plusieurs des réponses proviennent des recommandations du USDA, le département de l'agriculture américain, ou encore de recommandations du gouvernement canadien. Donc, euh... Je vais
1: écouter les, les recommandations du gouvernement canadien, mais les États-Unis... Euh... Non, je... <rire> non, non, mais je veux
0: dire... Les recommandations, je dis pas que les gens les suivent pour autant. Ouais. Donc, tu es prête, Hélène? Yes! OK, allons-y avec un classique, les tomates. frigo ou pas frigo?
1: Bon, le, là, le... en France, nous, on les met pas au frigo, mais au Canada, on les met au frigo. Moi, je dirais pas frigo. Je pense que ça doit être température pièce.
0: Exactement. Il faudrait ouais. pas mettre les tomates au frigo parce que euh, l'air frais modifie la circulation de l'air à travers la peau de la okay. tomate. Euh, puis ça ralentit ses attributs qui contribuent à leur fournir la saveur douce et sucrée. Ouais. Donc ta tomate va être moins goûteuse si elle est au d'air. Donc c'est préférable de la laisser sur le comptoir pour conserver la fraîcheur et éviter l'amertume.
1: Ah pis des tomates au soleil là c'est... Mmh. Ah oui, il y a rien de mmh. mieux qu'une bon. tomate
0: que tu viens de cueillir là, dans ouais. un jardin ou dans une serre. Deuxième classique euh, les concombres. Frigo pas frigo? Ah frigo? Non. Hein? Ouais. Avoue que t'es bambouzo là.
1: Mais pourquoi t'as mis le concombre au frigo quand t'as fait de l'épicerie de bord.
0: <rire> non, t t as dû voir la dernière semaine, je l'avais laissé sur le comptoir.
1: Ouais, mais là, il était dans le frigo tantôt. Euh,
0: écoute, <rire> les vieilles habitudes euh, meurent difficilement, mais en fait, euh, c'est que... Mais il
1: ramollit pas,
0: genre? Ben non, justement, il devient plus aqueux et peut se couvrir de petites cavités quand il est au frigère. Okay. Euh, encore là, selon le USDA, encore une fois, ouais. il faudrait idéalement qu'il soit conservé à 12 degrés Celsius dans un milieu très humide.
1: Ce qui est ni le frigo, ni la pièce.
0: C'est ça. Fait que faites ce que vous voulez un peu là-dedans. Euh, ça peut s'argumenter. Mettez-le
1: dans votre salle de bain.
0: <rire> c'est ça. Mettez-le <rire> sur le bord vous de la lui douche. un bon bain. <rire> un bain d'eau froide. Oui. Mais ben, de vous C'est ça. Une chose est sûre, par contre, le plastique. Oui. Ça, c'est pas juste pour être désagréable envers l'environnement. Ça sert à garder la fraîcheur du concombre plus longtemps.
1: Ah, OK. Justement, je, me... je voulais faire un TikTok ou quelque chose par ah rapport à ça. Ah,
0: gacho. C'est bon. Mais en fait, euh, c'est surtout pour le concombre anglais. Oui. Parce que. Euh, c'est une sorte de concombre qui a une peau euh, pelure? Une, comme...
1: ouais, une pe... ouais, je sais
0: pas. pas oui. L'extérieur, oui. euh, le vert foncé. le verre foncé. Il est plus mince que la plupart des concombres fait qu'il pourrait ouais. se, se cogner puis s'abîmer, oh. puis euh, ça le protège moins aussi, fait que ça permet de garder le truc euh, plus frais avec le plastique, fait que c'est pour ça, que ça c'est pour euh. la fraîcheur. Puis si on se rappelle, à l'épicerie, le concombre, il oui. est sur le comptoir.
1: Oui, c'est vrai.
0: Donc pourquoi on le met au frigidaire quand on arrive?
1: Parce qu'on est con
0: parlant d'être con et de mettre au frigo les poivrons.
1: Ben là, tu viens de me dire, parlant d'être con et de mettre au frigo, fait j'imagine nous, on le met au frigo, mais il faudrait pas.
0: Ben, en fait, euh, encore une fois, il y a des débats.
1: Oui, c'est
0: ça. <rire> euh, c'est un peu comme la tomate. Le poivron perd de sa saveur quand il est réfrigéré puis les basses températures font aussi perdre le croquant un peu okay. du poivron ce qui est décevant dans une trempette, hein, on va se le dire. Ouais. Par contre, chose est sûre, s'il est coupé en petits morceaux ouais. faut que tu le réfrigères. Ouais. Donc, euh, ben dans les deux heures après qu'ils aient été coupés, il faut les mettre au frigo dans un plat hermétique. Ouais. Donc, euh, si vous vous doutez, puis que vous voulez avoir la cool dans les deux gangs, ceux qui réfrigèrent et ceux qui le font pas, mais coupez-la en arrivant de l'épicerie. Mettez-le dans <rire> le dispo, vous ouais, c'est pas de ma faute, je l'avais coupé. Fait que là, tu règles le problème. Mais oui, euh, selon certains, il faudrait les laisser. Mm -hmm. Fait que, mettons, tu le manges dans la journée même ouais. ou dans le lendemain, je pense que pas trop grave, tu peux le laisser sur le comptoir. Ouais. Euh, les avocats.
1: Température ambiante, ça c'est sûr.
0: Oui, ben c'est ça. ça c'est un, un assez Mais simple. les
1: avocats, là, c'est comme les bananes, faut prendre rendez-vous avec.
0: Ben c'est ça, c'est que si tu vois qu'il est mûr, ouais. mais que tu as prévu ta guacamole demain, mets-le au frigo. Fait ça va ralentir.
1: Ok. Un ouais. peu.
0: Mais sinon, tu peux très bien laisser ça sur le comptoir, sans problème. Les fruits à noyaux, comme les pêches, les prunes, les nectarines, les abricots?
1: Mais euh... ben, j'ai envie de te répondre à la même chose que les tomates, dans le sens où. En France, chez nous, on les laisse vraiment tout le temps dans le, le panier à fruits, ouais. sur le comptoir. Mais ici, on les met dans le frigo.
0: mais c'est ça. Je pense qu'on a trop une tendance à mettre les choses dans le frigo pour rien, parce que c'est pas nécessaire. Encore une ouais. fois, tu peux les mettre dans ton panier à fruits aussi, sans problème. Hmm. Là, un truc que j'ai vu, puis je sais pas pourquoi des gens feraient ça, mm -hmm. mais apparemment, il y en a qui le font. Du pain tranché. Ouais. Frigo, pas frigo.
1: Moi personnellement, pas frigo, mais je sais qu'il y a du monde qui le met dans le frigo.
0: Mais la réponse c'est faites pas ça. Si vous voulez vous mettre dans le frigo, mettez-le au congélateur, parce que congélateur ça va conserver ouais. euh, la consistance de ton pain comme il faut, puis tu le mets dans le toaster, tout va bien, puis ouais. tu peux le garder beaucoup plus longtemps que sur le comptoir. Sur le comptoir c'est bon, mais au réfrigérateur, oui ça l'empêche la moisissure de se propager, mais ça peut aussi assécher ton pain, fait qu'il ouais. va vraiment être moins moelleux, fait pas le fun ça.
1: Non, effectivement.
0: Euh, un débat entre nous deux celle là le beurre.
1: Moi, je le mets dans le frigo, personnellement, parce qu'on dirait, je sais pas, c'est un produit laitier, là, je peux pas imaginer, mais en même temps, en tout cas, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui le laisse sur le comptoir pour comme le ramollir pis tout, mais on dirait comme... Ah!
0: Mais ben, <rire> Je sais pas! Je suis <rire> là pour te rassurer. Le beurre, vu qu'il y a une forte teneur en matière euh, grasse, Ouais, c'est
1: en... gras <rire> une faible
0: teneur en eau, ça fait qu'il est moins susceptible de favoriser la croissance bactérienne que d'autres types de produits laitiers mais c'est très okay. très gras c'est encore plus vrai avec les beurs salés très peu de chance anyway, ça va prendre vraiment beaucoup de temps
1: le monde qui mange pas ce beurre salé là. Ça, vous, vous aimez pas le plaisir pour vrai ça,
0: exact. donc ça fait que c'est pas grave si tu laisses sur le comptoir parce qu'il va pouvoir se conserver euh, okay. adéquatement
1: non, mais attends, mais on dirait que j'ai tellement eu une mauvaise expérience avec du beurre récemment qu'on avait commandé.
0: Oui, mais ça, il... je pense que... Il... Non, je
1: sais que c'était juste la sorte mais comme... Mais
0: ce qui peut-être arrivé... On a fait une
1: intoxication alimentaire sur du beurre, là. Oui,
0: <rire> ben c'est ça, c'est que le problème, c'est l'exposition à la lumière, la chaleur et à l'oxygène qui provoquer du rancissement. Donc c'est peut-être ça qui est avec ce beurre-là. <rire> <rire> non, mais dans le fond, tu peux le laisser sur le comptoir, mais pas juste ouvert. Tu peux le mettre dans tu sais, les petits ouais, pots à beurre. mais pas ouais.
1: ouvert. Aussi. Non, non, mais
0: peut-être qu'il était mal entreposé. Ok, euh, ouais, en fait euh, euh, Originalement. Des études ont montré que le beurre a une durée de vie de plusieurs mois et ce, même conservé à température ambiante.
1: Ouais, je connais du monde qui le congèle, le beurre. Oui,
0: euh, je ouais. savais pas que tu pouvais faire ouais. ça, mais oui, apparemment, euh, j'ai vu ça aussi. Tu peux le garder pendant un an euh, ouais. dans le congélateur. Euh... Fait que quand
1: il y a des spéciaux sur le beurre,
0: allez-y, let's go Allez-y,
1: parce que c'est cher en estyle.
0: C'est ça. Quoi. Il est vrai, par contre, qu'il reste plus frais plus longtemps s'il est conservé au frigo. La réfrigération ralentit le processus d'oxydation qui mm -hmm. finit par rancir le beurre. Mm -hmm. Pour cette raison, il est recommandé de ne pas laisser le beurre à l'extérieur pendant plus de quelques jours ou semaines euh, afin de le garder frais longtemps. Ouais. Si tu n'en prends pas trop souvent. Puis Aussi, déjà, température ambiante, si ta maison est à plus de 25 degrés Celsius, conserve-le au frigidaire. Donc, en été, pas en pleine canicule, mm -hmm. gardez ça au frais. Euh, C'est là qui va vraiment, justement, devenir ouais. euh, dégueulasse. Mais, euh, si vous êtes comme moi, puis vous haïssez ça, ça s'étend pas sur votre toast, puis vous sacré, genre, oh, tout votre matin, bien, vous pouvez juste vous couper des petits bouts ouais. de beurre, le mettre sur le comptoir, dans un pot, puis garder le reste au frais. Fait que comme ça, tu gardes ta fraîcheur, tu sens sacré. Fait que voilà.
1: <rire> bon truc, j'aime ça. Euh,
0: on va se redonner un peu d'espoir de, avec euh, un facile. oui les pommes de terre.
1: Euh, pas, frigo.
0: pas dans le frigo. Euh, la température idéale pour conserver des patates, c'est entre 7 et 8 degrés Celsius. Okay. c'est un petit peu plus haut que ton frigidaire qui est généralement à 4 degrés. Ouais. Donc on regrette les vieilles maisons avec des caves pour conserver euh, les pétates Ouais. Euh... pas à la
1: lumière, je pense.
0: Pas à la Mais lumière, effectivement. Qu parce que ça pourrait les faire verdir puis les rendre amères euh, à cause de la production de chlorophylle. Eh bien. Mais oui, cachez-les dans le noir. puis là, tu vas voir, hey, c'est habile mon affaire. Mm -hmm. Les oignons.
1: Pas dans le frigo non plus, ça va avec les patates. Non. Non.
0: Faut pas les mettre eh? avec les patates. I am shook! C'est ça. Faut que tu les gardes dans un endroit frais, encore une fois, dans un petit sac en papier, mais loin des pommes de terre. Les oignons produisent un gaz puis de l'humidité qui peut faire pourrir les patates plus vite. Ils vous font un deuxième garde manger Yang
1: parce que l'immobilier, c'est tellement cher. là Je peux pas avoir une
0: pièce pour chaque
1: fucking aliment. <rire>
0: ben, c'est ça. Euh, J'ai aussi oh été bien surpris parce que moi, c'est toujours un à côté de l'autre. Fait que voilà. Ben, nous
1: aussi, c'était dans un petit placard euh, pas loin là, de tout les restes. Euh... Ben, voilà.
0: C'est une mauvaise ah. idée. Gagne. Mon
1: maman, papa, vous avez fait une erreur.
0: <rire> oui, 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 oui. Euh, mais ça, après un oignon coupé en morceaux, mettez-le au frigo, bien sûr. Euh, des noix?
1: Euh... Ma mère, elle m'a toujours dit une fois que tu le paquet, faut que tu les mettes au frigo pour pas que ça rancisse. Puis je sais qu'elle te l'a dit elle récemment. Elle me l'a dit en
0: fin de semaine, pis j'étais comme, ça. no way, nail, qu qu'il faut faire ça. Mais oui.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça change vraiment le goût, là. Ça si fait qu'il qu C'est juste puis...
0: qu'il reste vraiment, il reste meilleur plus longtemps. Ouais, c'est ça. Fait que faites ça. Et là, attention, là, on va voir la vraie question. Les œufs.
1: Euh, même chose que les, les tomates pis les fruits. En France, on les met pas nécessairement au frigo. Ben en France, je dirais, il y a du lait non pasteurisé qui est oui. du, du lait longue conservation qui appelle qui est pas réfrigéré. Fait que y a beaucoup de choses qui, qui
0: sont différentes, mais sont les œufs, il ouais. y a une raison spécifique à ça. C'est la salmonelle. Ah ben oui. C'est pas qu'il n'y a pas de salmonelle en Europe, mm -hmm. mais euh, effectivement, en Europe, les œufs sont conservés à l'extérieur du frigo versus ouais. ici, en Amérique du Nord. Ce qui arrive, c'est que le ministère américain de l'agriculture, le USD, encore ouais. une fois, a déterminé que la meilleure façon de lutter contre la contamination par la salmonelle, c'est de désinfecter les œufs avant qu'ils atteignent le consommateur. Donc, ils font un gros lavage okay. des œufs. sauf que ce lavage-là, ça élimine les contaminants, oui, ouais. euh, potentiels, mais ça enlève également... Un peu du revêtement naturel de l'œuf, pis ça l'affaiblit la coquille.
1: Ok, mais c'est ça, parce que la coquille est poreuse, pis j'allais dire, on mange pas à coquille. Oui,
0: mais là, ça, fait que là, elle devient poreuse, effectivement. Okay. Donc, euh, l'œuf, il n'y a plus de couche protectrice. Euh, mmh. Du coup, il faut conserver les œufs au froid pour éviter que des agents pathogènes s'y développent. Euh, donc, euh, les responsables de la sécurité alimentaire soulignent euh, qu'une fois les œufs ont été réfrigérés, il est essentiel euh, qu'ils le restent parce qu'un œuf froid remis à température ambiante, mais ça peut transpirer, ce qui facilite le développement de bactéries qui pourraient pénétrer dans l'œuf par sa coquille affaiblie. Justement. Puis là, il ne faut pas croire que les Européens n'ont ben, pas peur de la salmonelle. C'est juste qu'ils utilisent d'autres moyens pour se protéger euh, qu'un lavage intensif. Par exemple, dans certains pays européens, des vaccins sont utilisés pour prévenir la salmonellose chez les poules pondeuses. Un autre euh, complexe, Cela, là je n'ai pas la réponse euh, officielle, mais la maillot.
1: Ben, moi, c'est la même chose. C'est après ouvert, comme le ketchup. Oui, après hein? so ouverture, le tour, définitivement. Dans le frigo. Avant ouverture, pas Avant
0: ouverture, non, ça, c'est... Toutes les sources s'entendent, t'as pas besoin. À l'épicerie, c'est sur le En fait, Mais après
1: ouverture, c'est parce que je suis comme... C'est des œufs du vinaigre, tout ça. Ouais,
0: mais justement, selon plusieurs sources, justement, à cause qu'il y a beaucoup de vinaigre, l'acidité prévient la formation de bactéries. Donc, ça protège, mais selon le USDA, faudrait... C'est un environnement hostile. faudrait quand même faire... attention. En tout cas, faut faire attention, c'est pas très clair. Moi, j'aime mieux pas être responsable de votre prochaine... Intoxication alimentaire, faut que réfrigérez-le quand même. Par oui, contre... parce
1: que il me semble, je sais pas, là... Euh, moi, genre, tu je vais pas me préparer un sandwich avec de la mayo d'avance.
0: C'est comme... justement ce que j'allais te dire. Ça, c'est un mythe. Hein? Oui. Euh, selon le, le USDA, toujours, les gens disent comme « Ah, j'étais malade à cause de la maillot était dehors trop longtemps, blablabla. Ouais. C'est pas la maillot le problème, ça va être ta viande, c'est ton jambon, ton poulet, etc. C'est ça qui a été trop longtemps à l'extérieur du frigo. C'est pas ta maillot. On pense que c'est la maillot à cause des oeufs, mais ton oeuf, oeuf mettons, tu as fait une salade de... Euh...
1: Ouais, mais moi, je pensais mettons un sandwich au tomate avec de la maillot. Mais de toute façon, ça. va ça être ça trop mou, ça va être ça. dégueulasse.
0: Ça te mais pousse. tes mots de vente dans ton sandwich sont pas dus à la maillot, mais dus à ta viande. Probablement. Hmm. Donc, euh, ben, cool. arrêtez-moi ça, gang. Un dernier pour la route mm -hmm. euh, sur aliment Après ça, j'ai quelques ouais. autres petits faits. Faut bien que j'en parle de la sauce soya. Euh... Ben là, t'as
1: dit qu'il fallait la conserver au frigo.
0: Ben... Selon l'étiquette. Selon l'étiquette. Mais as-tu raison, l'étiquette?
1: Ben, ça serait cave, là, de mettre une fake news.
0: Ben, en fait, ça dépend de ton utilisation. Si vous êtes genre à vider une bouteille en un mois, ben, vous pouvez la garder dans le garde-manger, il n'y a pas de problème. Okay. Euh... Je pense
1: que mes parents ont eu la même bouteille pendant genre 20 ans.
0: Mais ça, c'est... <rire> Ça, c'est pas grave. En fait, il n'y a pas de risque de sécurité. Ouais. C'est vraiment une question de goût. Okay. Dans le fond, la qualité va diminuer si on ne la réfrigère pas. Le...
1: Ok, elle va être moins goûteuse. Elle va être moins goûteuse. Okay.
0: Donc, vous devez en mettre un peu plus si ça fait longtemps qu'elle est dans votre garde-manger. Mm -hmm. C'est pas ça qui a causé ton colon irritable, Hélène. Quelques derniers petits faits en mm -hmm. rafale pour, euh, pour la fin. Dis-moi, euh, mythe ou pas mythe, mettons. On va y aller avec ça. Est-ce que les aliments encore chauds? mis au frigo, surrissent.
1: Euh, ben, je sais pas si surrissent, mais mettons que, je sais pas, on a fait un plat de pâte, je vais attendre un petit peu que le plat refroidisse, parce que sinon, ça crée aussi de la condensation, pis tout ça, pis je suis comme...
0: Ouais, ben, effectivement, faudrait pas que tu mettes ton couvercle dessus direct pendant la condensation, mais euh, c'est faux. Euh, y a pas de... ça se pas. Ah. Le problème survient plutôt quand les aliments prennent trop de temps à refroidir. Fait que, ce que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec recommande... Ma part! C'est la chose suivante, et je cite, « Après la cuisson, placez sans tarder les aliments dans des plus petits contenants peu profonds. » Donc là, ça, dans le fond, c'est pour éviter que ouais. la masse s'accumule puis que la chaleur wow. reste au milieu. Dès que les aliments atteignent 60 degrés, j'imagine que c'est en, en faire honnête, là, mais ça, ça doit être 15 degrés, ouais. rangez les contenants à demi-couverts au réfrigérateur pour que la chaleur et la vapeur s'échappent. Une fois la, la nourriture bien refroidie, fermez les plats hermétiquement. » Fait qu'en gros, ils disent mettez Mets-les au frigo le plus vite possible. » ok ben, à 15 degrés, tu sais. Genre, euh, attends pas trop longtemps. Mais faut-tu à... un
1: thermomètre spécial? Euh... Non, il oui, un
0: thermomètre thermique, là, comme que j'ai acheté. OK. Bon, classique mythe, euh, si vos restants paraissent et sentent bon, vous pouvez les manger en toute sécurité. C'est
1: un mythe? Ben, si ben, ça sent dire... bon, ça
0: veut pas dire que c'est. toujours Non, possible. ouais, non. Si vrai. ça fait quelques jours, si ça fait plus que 3-4 jours, vous êtes pas sûr, même si ça sent bon, prenez pas de chance. On vous recommande, selon euh, les différentes ouais. institutions, de jeter quand même au cas où.
1: Mais tu sais, si ça sent bon puis que vous l'avez fait hier, là, c'est correct. Oui, Parce non, c'est le... ça. Qu'est-ce qui est pas non plus?
0: Après 3-4 jours que je dis. Euh, congeler un aliment, ça va tuer les bactéries qui auraient pu se former dedans.
1: Je sais pas si ça va les tuer, mais je pense qu'il y en aura moins.
0: En fait, t'es mieux de congeler à l'avance. Même si la congélation des aliments prolonge leur durée de conservation et cesse temporairement la croissance des micro-organismes, fait mm -hmm. que oui, tu vas en avoir moins parce qu'ils vont être plus lents, euh, les bactéries peuvent survivre aux températures de congélation. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est pas un bon moyen pour rendre la nourriture sécuritaire à consommer. Quand ils sont décongélés, les bactéries encore présentes peuvent commencer à se multiplier. Fait que la cuisson des aliments à la bonne température interne est la meilleure façon de tuer les bactéries nocives. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre pour aliments pour vérifier <rire> la température. Et... Tu vas
1: te mettre un lien affilié de ton <rire> thermomètre.
0: <rire> quasiment. Puis dernier fait intéressant oui. avant de, de se quitter. Je pense que c'est connu. Mm -hmm. Mais la date meilleure avant. Oui. Ça veut pas dire sécuritaire avant. Non. C'est plutôt un gage de qualité.
1: Ouais, puis de fraîcheur. De, de fraîcheur.
0: Saisir, de... Donc, en précisant une date meilleure avant, le fabricant garantit la fraîcheur, le goût, la valeur nutritionnelle et toutes les propriétés de son produit. Of course, cette date-là est aussi plus tôt que la ouais. date de sécurité, ce qui protège doublement les entreprises. Fait que c'est comme... Ouais. Pas juste que c'est plus bon, tu vas être malade, mais juste encore... Fait
1: que notre boursin qui est bon trop mois, dans le fond, il est bon genre quatre mois.
0: Potentiellement. Fait que vous pas systématiquement si une date est passée sur votre yogourt favori. Utilisez votre gros bon sang. Mm -hmm. euh, là, c'est un peu contradictoire de si ça sent bon de tantôt, mais a... regarde. <rire> il n'y a rien qui est parfait. Non, mais tu sais, ton
1: yogourt, si la date était hier là, de péremption... Ah non, mange-le, il aucun euh, Mais si c'était il y a une semaine... Ii...
0: Regardez, euh, si euh, tu as une
1: flore intestinale fragile comme moi... Pas de
0: chance. Ça sera pas trop grave, mais ça se peut que tu ailles aux toilettes un petit peu plus. Ouais, ça. Mais bon, voilà, ça conclut ma partie sur la conservation des aliments. Et du même coup, cet épisode de Petite Obsession, parce qu'on peut pas continuer de même à l'infini. Des fois, il faut qu'on aille faire autre chose. Tu
1: sais. Ben, On a une vie, là, à l'extérieur de tout ça. C'est ça. On va
0: revenir dans deux semaines.
1: Exactement. Oui. Donc, dans deux semaines, on se retrouve pour un nouvel épisode. On vous dit pas tout de suite qu'est-ce que c'est. Pas parce qu'on ne sait pas c'est quoi, là. Je m'en souviens pas, que... mais on, on le sait, là. <rire> non, non, on le sait. Euh, mais oui on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode puis en attendant on vous invite à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou encore YouTube puis sinon bien évidemment à nous suivre sur les différents réseaux sociaux que mm -hmm. ce soit Facebook, Instagram ou TikTok, on publie beaucoup de contenu en parallèle de nos épisodes, d'autres petits fun facts un petit peu plus rapides donc euh, voilà on se retrouve sur les réseaux sociaux puis en attendant de vous retrouver dans deux semaines on vous souhaite une une belle semaine. Bye. Salut les
0: petites <laughs> citrouilles.